1: y amigos sean bienvenidos a este espacio radial en donde abordaremos temas relacionados a la salud física, mental, emocional y todo lo que tenga que ver con el bienestar integral del ser humano. Les saluda a Gabriel Hernández y todo el equipo de UACJ Radio. Agradezco que nos acompañen este día. Y para conocer acerca del tema que hablaremos hoy, escuchemos nuestra siguiente radiografía.
0: No perdamos tiempo. Es momento de la radiografía, el tema de hoy en A Tu Salud.
2: La mayoría de las personas han pospuesto tareas o funciones a realizar para después, desde el retrasar una cita con el dentista o el anotarse a un centro de entrenamiento o dejar para mañana lo que podrían hacer hoy. Todo esto es una costumbre muy conocida por el ser humano y que es habitual que la mayoría lo presente en su diario vivir. Esto es la procrastinación, el tema del día de hoy en A Tu Salud.
1: Hernández desde la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez porque vamos a hablar de un tema bien interesante que muchos padecemos pero muy pocos sabemos cómo se llama y me refiero a la procrastinación y para hablar acerca de eso hoy me acompaña el maestro Alan Gutiérrez Sánchez quien es egresado de la carrera de literatura inglesa y norteamericana literatura española en la Universidad de Texas en El Paso, egresado también de la maestría en literatura comparada en la Universidad de Colorado y actualmente es director editorial en revista México Industria en Ciudad Juárez. Bienvenido, maestro.
3: Muchas gracias, Gaby.
1: Maestro, eh, explíquenos, por favor, ¿qué es la procrastinación?
3: Es básicamente el hábito o la costumbre de dejar las cosas para después. Es como un sello que que a veces pensamos que nos distingue a los mexicanos, ¿no? Que dejamos la todo para después, pero realmente es un hábito que cualquiera puede tener.
1: Hablamos entonces de la procrastinación como un hábito.
3: Sí, es un hábito. Es como cualquier otra cosa que se vuelve, eh, que lo hacemos repetidamente. Ya sea, no sé, pararte y luego tomarte un vaso con agua, luego, luego. O qué es lo que tú haces antes de comer, si vas por una cosa. Es cualquier cosa que sea un hábito que se haga de manera constante, este, eso es la procrastinación. Y si haces una cosa, dejas una cosa para después un día y luego la dejas otro día, otro momento, pues ya creo que existe como que esa idea de que si haces una cosa por 20 días, 28 días, algo así, escuchado, ya se convierte en hábito. Entonces esta costumbre pues es en lo que, eh, en lo que consiste la procrastinación.
1: Entonces, ¿este hábito se puede relacionar a la flojera, a buscar excusas para dejar las cosas para luego? ¿O viene eh, no necesariamente de una persona que, que no quiere hacer las cosas, simplemente que las posterga? ¿Cómo puede verse pues esto?
3: Bueno, la procrastinación en primer lugar todos lo hacemos, todos, todos. No hay ninguna persona que no deje algo para después. Por muchas razones, en realidad, o sea, no es como algo... Incluso puede ser por flojera, ¿no? O sea, no, no quiero hacer esto, lo, voy a, lo dejo para después, pero sé, lo que, pero sé que lo voy a hacer. Eh, ¿Y por qué? Bueno, son muchísimas razones, pero muchas de las eh, cuales no estamos todavía conscientes. O sea, son razones muy inconscientes. Hay una situación por ahí eh, psicológica de la cual todavía no nos damos cuenta y esa es una de las razones por las cuales lo dejamos. Pero puede ser desde... Desde miedo, a, por ejemplo, al fracaso, en el caso de que no, yo tengo que hacer, no sé, eh, algún escrito o tengo que comenzar mi tesis o tengo que ir a hacer algún trámite. Es como el miedo, es generalmente, y lo postergo. No quiero enfrentarme a una situación y por eso, pero sé que la tengo que hacer, pero la relego. Entonces, básicamente es eso, es como un miedo a algo y hay muchos miedos, ¿no?
1: Aquí hablamos ya entonces de algo emocional. Sí. Pero ¿se relaciona nada más al miedo o también puede relacionarse a otras emociones como la tristeza, la, la felicidad?
3: Pues también, por ejemplo, si tú estás pasando, la estás pasando muy suave en, un, en algún momento, ¿no? Estás en una fiesta o vas a hacer algo y tienes que hacer algo en ese momento y dices, bueno, le voy a dar preferencia a esto. Pero generalmente yo, eh, la procrastinación, eh, digamos que se enfoca mucho a las, al, al hecho de cuando este hábito eh, se vuelve una carga. O sea, cuando yo dejo las cosas para después, pero ya me supone un tipo de problema. Por ejemplo, me dan dos semanas para hacer alguna tarea y la tengo que entregar el lunes a las 8 de la mañana y a las 5.20 la estoy terminando o apenas estoy empezando. Entonces eso le genera un, un, un estrés a la mente, al cuerpo... Eh, tiene muchas implicaciones, te vuelve menos productivo, los resultados son, no son los adecuados, no lo, lo que esperas, este, pues digamos que el desempeño es bajo. Entonces ya es cuando digamos se convierte en un problema, es cuando ya digamos yo lo asocio con, con estas emociones, ¿no? con, con el miedo, porque cuando lo puedes dominar, bueno, digamos que tienes un, un margen, un rango de de actuación, pero ya cuando tienes problemas, pues ya es cuando se asocia con algún tipo de emoción negativa, por ponerle un nombre.
1: Entonces, para la procrastinación, podría decirse que hay niveles.
3: Pues sí, hay situaciones, como te comentaba, todos lo hacemos, yo lo hago todos, pero este, ya cuando se convierte en un problema, es cuando ya digamos eh, se puede se puede hacer un, digamos que es un hábito dañino. Entonces, también hay estrategias, naturalmente, para para contrarrestarlo, ¿no? Y, y en parte, no solamente es qué es, quién lo hace, sino cómo lo puedes revertir.
1: Con estas estrategias, ¿cuáles sí. podrían ser, si nos, si nos puedes mencionar algunas, por aquellos que nos estemos dando cuenta de que uh -huh. tenemos ya un nivel más avanzado de procrastinación, ¿cómo podemos erradicarlo o disminuirlo?
3: Bueno, primero hay que hacerse consciente, porque a veces ni siquiera le ponemos un nombre, simplemente... este. Dejamos, o sea, lo conocemos como dejar las cosas para después ¿no? ni siquiera tiene un, una palabra de hecho, procrastinar es, un, es una palabra que, que adaptamos del inglés porque los, los, los norteamericanos, los anglosajones sí lo tienen como más definido este, en primer lugar es hacerte consciente de que este es un hábito que tú tienes como por ejemplo, si, si tú fumas y quieres dejar de fumar bueno, en primer lugar, hacerte consciente de que es un hábito o sea, no es algo que te define y que quieras hacer algo al respecto. Yo creo que ese es el, la primera, el primer paso, ¿no? Es como un chiste de psicología que dicen que este, cómo cambiar un foco, bueno, este, pues primero tiene que, tiene que querer cambiar, ¿no? Entonces es algo así, primero hay que querer cambiar, y ya después este, algo que me es muy útil a mí es hacer un tipo de, de cuestionario, de, por ejemplo, cuando procrastinas, este, en qué momentos, es como hacerte una autoevaluación, ser honesto contigo mismo, no juzgarte, simplemente detectar que es un hábito y ya poco a poco, pues ya buscar otras estrategias, ¿no? Muy, muy específicas que te pueden ayudar a, a combatirla.
1: Hay que quitarnos en lo, lo, lo que comentaba ahorita, es un hábito, no podemos quedarnos con el así soy y así voy a ser siempre, porque los hábitos se pueden cambiar. Sí, ¿sí?
3: claro, te digo, es como, o sea, yo pongo el ejemplo de fumar, no es que uh -huh. tenga algo en contra de los que fuman <risa> ni nada, pero es es, pero es, por es algo ejemplo, común. Sí, es algo común y hay gente que en algún momento le dicen, ¿sabes qué? Por, por salud principalmente, pues tienes que dejar de hacerlo. Ah, pero es que lo he hecho tanto tiempo y ya tu cuerpo se acostumbró algo muy característico de, de la procrastinación es que hay gente que dice, bueno, es que yo, yo trabajo bien bajo presión. Y eso me recuerda un poquito como la gente que dice, bueno, yo, yo manejo mejor tomado, estoy más concentrado. O sea, no. O sea, tú, todos trabajamos mejor, tenemos un mejor desempeño cuando estamos tranquilos. Entonces a veces nos hacemos un poquito como adictos a la adrenalina, de, ay no, ya me quedan. 15 minutos para entregar esto o mañana tengo la presentación. Realmente hay gente que está acostumbrada a trabajar así, pero digamos que es como algo a lo que se impone ellos mismos y tiene un gran margen de error. O sea, si yo dejo todo para el último y me gusta la adrenalina, el estrés, porque pienso que me va a empujar a hacer un mejor trabajo, queda un gran margen de error a comparación de cuando si me doy el tiempo y estoy tranquilo y lo puedo revisar con con más este más días.
1: Y mencionaba al inicio que a veces se nos caracteriza a los mexicanos Ajá. por llegar tarde a todos lados, mm. que se tiene que ver también con la procrastinación. ¿Esto es algo meramente cultural? Yo
3: no lo veo, yo no lo vería como cultural, bueno, tal vez un poquito en el hecho de que si yo me dejo influenciar por los demás y si yo los demás veo que que dejan las cosas para después, y yo digo, ah, bueno, este no veo tanto problema. Tal vez en ese sentido, pero realmente para mí es, una, es un aspecto más, más individual, porque ni siquiera eh, procrastinamos de la misma manera todos. O sea, yo, por ejemplo, yo no procrastino de la misma manera que tal vez, no sé, mis amigos, mi familia, porque digamos que a cada uno nos, nos toca una situación de manera distinta no, por ejemplo, hay gente que le gusta dejar los pagos para el último por alguna razón, yo conozco amigos tengo amigos que dicen, bueno yo dejo todo para el último día y ya platicando con ellos me dicen, bueno es que no me gusta desprenderme del dinero y prefiero desprenderme del dinero hasta el último y yo por ejemplo soy soy con lo contrario no. cuando tengo un pago que hacer luego lo hago, precisamente para no gastar dinero que después puedo necesitar entonces yo, yo lo veo más así, como algo más individual que algo cultural.
1: Pues vamos súper rápido a un corte, pero antes de, de hacer esta pausa los invito a que pongan mucha atención y a que escuchen nuestra siguiente cápsula que es nuestro diagnóstico.
0: Diagnóstico. Evaluando la situación.
2: Timothy Pichlil, de la Universidad de Carleton, en Canadá, asegura que el problema más grave de la educación es la procrastinación y junto a un grupo de expertos se ha enfocado a estudiar esta acción durante 20 años, para de esta manera tratar de entender que a veces nos convertimos en nuestro peor enemigo con retrasos innecesarios y voluntarios.
0: Recuerda, todo lo que aquí escuches lo hacemos a tu salud. Regresamos en un momento. Nunca es tarde. Inicia hoy. Paso a paso.
2: Te recomendamos las siguientes estrategias a corto plazo para poder acabar con la procrastinación. Número 1. Dividir la tarea. Al momento de contar con la tarea, divide esta en subtareas más sencillas y así logres completarlo en tiempo y forma. Número 2. Asignar tiempo. Tener en cuenta o estimar el tiempo que toma cada tarea nos ayudará a definir la importancia de cada una y a organizar nuestras actividades diarias. Número 3. Hacer listas. Para verificar el seguimiento de estas tareas, lo mejor sería realizar listas de lo que se ha hecho, lo que falta o se necesita. Nunca es tarde. Inicia hoy, paso a paso.
1: Porque vamos a hablar de un tema bien interesante que muchos padecemos, pero muy pocos sabemos ¿Cómo se llama? Y me refiero a la procrastinación.
3: Es básicamente el hábito o la costumbre de dejar las cosas para después. Es como un sello que, que a veces pensamos que nos distingue los mexicanos, ¿no? que dejamos la, todo para después, pero realmente es un hábito que cualquiera puede tener. Este, en primer lugar es hacerte consciente de que este es un hábito que tú tienes. Como Por ejemplo, si, si tú fumas y quieres dejar de fumar, en primer lugar hacerte consciente de que es un hábito o sea, no es algo que te define y que quieras hacer algo al respecto.
0: Siempre hay algo que aprender. A tu salud. ¡Continuamos!
1: Y es que a veces también hasta se dice, salió igualito al papá. Y Siempre deja las cosas para mañana. Tampoco necesariamente se ve como un acto hereditario, ¿no? sino mm -hmm. tal vez por medio del ejemplo.
3: Sí, te digo, es, es una decisión, te digo, en algún momento alguien vio a un niño, vio, ah, bueno, es que no pasa nada si lo dejo todo para después. Incluso también el niñito puede cargar mucho estrés, ¿no? Este. Si por alguna razón, no sé, no quiere hacer una tarea porque, no sé, por ahí en algún momento no le fue bien con alguna otra tarea en el pasado y ya se le quedó esa memoria. Y luego ahora que tiene que volver a hacer otra cosa, ya él no está consciente de que algo lo está inquietando y por eso lo deja para después. Entonces, te digo, por eso yo creo que es una razón más, más este, propia de la psique de cada quien.
1: Y este hábito, pues también se puede relacionar, eh, o tiene relación estrecha con otros, como lo que comentábamos ahorita de, de los pagos. Uh -huh. Puede ser que una persona tiene el hábito de ahorrar y no quiere desprenderse fácilmente, entonces... Sí, es, existe como esta combinación de hábitos
3: Sí, claro, porque pues Nuestra mente es una red, está conectada Con todo y hay algunas cosas Se relacionan, entonces sí Sí, precisamente, por ejemplo Hay gente que le tiene mucho miedo al éxito No, de, deja todo el fracaso El éxito, o sea, no estoy acostumbrado A que me vaya bien Y necesito, por ejemplo Terminar mi tesis, y terminar mi tesis ¿Qué va a hacer? Va a ser que me gradúe ¿Y qué es graduarte? Un éxito y yo estoy acostumbrado a que me vaya mal, y me gusta que me vaya mal, entonces dejo todo para después, entonces es muy complicado, te digo, este, repito, todos lo hacemos, todos procrastinamos, yo no conozco a alguien que, que viva 100% en el momento, y que diga, bueno, aquí es esto, porque incluso hay algunas cosas que, que podemos dejar para después y no hay problema.
1: Mencionaba ahorita lo del cuestionario, para aquellos que nos están escuchando y que se sienten identificados con lo que estamos hablando, ¿qué ¿a qué preguntas deben de responder para saber si la procrastinación que tenemos en nuestro día a día ha llegado ya a un, a un nivel muy alto? ¿Cómo podemos saber esto? ¿A qué preguntas debemos de responder?
3: ¿Qué tan estresado estoy? En primer lugar, yo creo que ese sería así, por ejemplo, te digo... Un estudiante universitario que tiene que entregar las cosas a la, un trabajo a las 8 o 10 de la mañana y a las 6, 5, 4 está todavía haciéndolo. O sea, es, es preguntarse qué tan estresado estoy con las, eh, con las fechas límites. O sea, si realmente me estoy acostumbrando a, a vivir estresado, a, porque te digo, se puede dejar todo para, para después y aún así, como que controlarlo, pero ya es cuando me supone una carga emocional un estrés y una presión que yo ya no quiero o sea, yo creo que es, ese, es el, ese es el punto es cuando decir, ¿sabes qué? realmente tal vez estoy a punto de perder mi trabajo tal vez estoy a punto de reprobar alguna clase o incluso afecta las relaciones ¿no? también porque también quedas con tus amigos o quedas con alguna pareja o, tiene, o por ejemplo tienes que eh, pasar, no sé a entonces yo creo que el primer detonante es qué tan estresado vivo por este hábito, por dejar todo para después,
1: y cómo nos afecta porque puede traernos hasta, hasta problemas en, en, en nuestra salud ¿no? en nuestra salud me refiero a, a nuestros órganos de que estamos estresados ¿Sí? dicen que el estrés se concentra en cierta parte uh -huh. de nuestro cuerpo y ya yo creo es como tocar fondo, ¿no? Sí, o
3: sea, cuando eres joven pues no lo resientes, o sea, estás acostumbrado tal vez a vivir al límite cuando eres un estudiante universitario y estás en tus 20 y tienes toda la energía del mundo. Pero ya cuando, como es un hábito, llegas a los 30, a los 40, 50 y, y no haces algo al respecto y ahí se convierte ya en un problema.
1: Y para poder disminuir nuestro nivel de procrastinación o tratar de evitarlo, ¿Es necesario recurrir a la ayuda profesional o simplemente tratando de quitar nuestros hábitos se puede...?
3: Yo creo que de las dos maneras sí puede funcionar. No me atrevería a sugerir que uno vaya con un psicólogo, te digo, a menos de que realmente sea un problema grave, que se salga de las manos, o sea, que ya de plano no lo puedas controlar, tal vez ahí. Eh, pero yo creo que incluso, no sé, te digo, fumar, o sea, si... Tú puedes ir con un psicólogo, tal vez él te pueda ayudar, pero si uno tiene la voluntad de querer hacer un cambio, como es el hábito de la procrastinación, eh, se pueden comenzar poquito a poquito con algunas técnicas muy sencillas y realmente no es tan difícil. O sea, no es tan complicado porque este, sí hay muchas estrategias que uno puede hacer.
1: Mencionaba técnicas. Uh -huh. ¿Qué técnicas?
3: Por ejemplo... Eh, cuando se trata de escribir Porque en eso me, me enfoco ¿De este, escribir?
1: Sí, en okay. escribir
3: eh, eh, Una técnica que, que yo conozco es este, Si uno, por ejemplo, necesita hacer algo Pero no quiere hacerlo todo Pues hacerlo únicamente por cinco minutos entonces Y esto también se puede aplicar para muchas este, otras áreas ¿no? Yo tengo que hacer algo Que, que va a ser, no sé, un, un trámite O tengo que realizar alguna actividad ...que tal vez me tome mucho tiempo... ...solamente con cinco minutos hacerla... ...es suficiente... ...otra por ejemplo es recompensarte... ...como si fuéramos niñitos ...o sea bueno voy a... ...no sé tengo que hacer esto ok... ...después de hacerlo me recompenso... ...¿cómo me recompenso? ...bueno voy al cine... ...me compro un helado... ...este me voy de fiesta... ...algo... ...se escucha así como muy infantil... ...pero muchas veces ¿Sí? es, es como... ...como funcionamos... ...esas son dos... Otra es la técnica del recuerdo y olvido, así le, se, le, se le conoce, que es en cuanto tú te acuerdes de algo que tienes que hacer, en ese momento lo haces. O sea, no te esperas a dejarlo para después, o sea, en ese momento. Y puede que en algún momento, otro momento se te olvide y bueno, en cuanto, te, en cuanto lo recuerdes, porque el punto es hacerte consciente, o sea, en cuanto te recuerdes este, haces algo entonces eh, otra es rendirle cuentas a alguien como porque tú mencionabas el, el aspecto de la ayuda psicológica bueno tal vez sería algo muy serio pero con un amigo, con un familiar, con un profesor este, rendirle cuentas bueno tú tienes que hacer esto, estos son tus pendientes entonces en lugar de simplemente darte cuentas a ti cuando eres muy pasalón contigo mismo, ¿no? muy indulgente pues lo haces con otra persona o sea el, le das tu lista y le dices bueno hazme un checklist, ayúdame eh, para llevar este cuenta de todas las actividades que tengo que hacer y bueno, ¿sabes qué? ya hice tal cosa, ok, palomita bueno, ya hice otra cosa, palomita entonces yo creo que rendirle cuentas a alguien también es muy útil
1: como lo que mencionamos ahorita de la tarea, estar mandando nuestros avances, ¿no? Si uh -huh. nos dan dos semanas para hacerlo, a los tres días llevo esto, a uh -huh. la semana avancé esto, ¿no? Eso puede funcionar bastante sí. bien. ¿Hay algún correo electrónico, o alguna página en Facebook donde aquellos que nos hayan escuchado, si les eh, pues surgió alguna duda, puedan acercarse a, a, a consultar?
3: Eh, bueno, yo les puedo dejar mi, mi correo, es alan.gutiérrez.colorado.edu, este también... En, me pueden encontrar en Facebook si quieren saber más al respecto. Soy como Alan Gutiérrez y soy al azar
1: perfecto, pues muchísimas gracias maestro Alan Gutiérrez Sánchez por venir a compartir con nosotros este tema tan interesante, que es un hábito que muchos tenemos, estoy segura que aquellos que nos han estado escuchando se han sentido identificados, pero a veces pues no sabemos cómo, cómo llamarle a este hábito uh -huh. No, muchísimas gracias por venir a compartir con no nosotros, no a
3: ustedes por el espacio y invitarme,
1: y antes de terminar nuestro espacio de hoy, lo invito a que escuche nuestra cápsula de No Cuesta Nada No Cuesta Nada Es Cuestión de Empezar
3: si uno tiene la voluntad de querer hacer un cambio, como es el hábito de la procrastinación, eh, se pueden comenzar poquito a poquito con algunas técnicas muy sencillas. Eh, una técnica que, que yo conozco es, este, si uno, por ejemplo, necesita hacer algo pero no quiere hacerlo todo, pues hacerlo únicamente por cinco minutos. Entonces, Y esto también se puede aplicar para muchas este, otras áreas. ¿no? Yo tengo que hacer algo que, que va a ser no sé, un, un trámite o tengo que realizar alguna actividad que tal vez me tome mucho tiempo solamente con cinco minutos hacerla es suficiente otra por ejemplo es recompensarte como si fuéramos niñitas o sea, bueno voy a no sé, tengo que hacer esto ok después de hacerlo me recompenso ¿cómo me recompenso? bueno voy al cine, me compro un helado este, me voy de fiesta, algo se escucha así como muy infantil, pero muchas veces es como, como funcionamos.
1: Pues hemos llegado al final de este espacio. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado a través de esta emisora. Les recuerdo también que pueden contactarnos en nuestro Facebook donde nos encuentran como UACJ Radio. También pueden enviarnos sus comentarios y sugerencias a nuestro correo electrónico que es radio.uacj.mx. Desde UACJ Radio se despide usted, Gabriela Hernández. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos la próxima semana.
0: Todos los esfuerzos realizados para poner atención a nuestra salud